0: Välkomna ska ni vara till två på bollen, avsnitt 76. Det är jag som är Fabian Norlund och med, som vanligt har jag Hampus Akrisson. Ja, och idag gästas vi återigen av Therese Strömberg. Kul att du var med.
1: Kul att jag får vara med. Hur är läget? Eh, det är bra. Jag eh, mår bättre nu än vad jag gjorde för några veckor sedan. Nu när allsvenskan är över.
0: <laughs> du har varit stressad över att det ska avslutas eller?
1: Nej, eh, men det, har, det känns som att den har pågått så jävla länge i år. Mm. Eh, och... Eh, Dels så han man ju nästan tröttna på Allsvenskan redan i somras för att det var så mycket matcher hela tiden och det var svårt att eh, liksom orientera sig i vad som var grejen hela tiden med Allsvenskan och vad som var ja, vad man skulle fokusera på helt enkelt mer än att bara gå på match typ varannan dag. Eh, men eh, och sen så nu under vintern så känns det ju konstigt att Allsvenskan fortfarande är igång och det är ju ganska mycket som har varit hyfsat avgjort även om man kan argumentera för om man vill att det var lite spännande i sista omgången vad gällde slutet och lite Europaplatser och sådär, men egentligen så känns det ju som att det allra mesta hade satser redan för några veckor sedan, och då känner man ju bara att man jag är nästan alltid sån i slutet av i princip alla säsonger, oavsett vilken liga det är, att det känns bara som att nu vill jag bara att det ska ta slut.
0: Ja, det har ju hänt en hel del sedan vi såg sist alltså, utöver att allsvenskarna tar ett slut som vi ska sammanfatta och diskutera idag så vi har sett Premier League-matcher fyllas med fyllas med fans igen, alltså på arenorna mm. men också ditt kära AC Milan, sen sist vi såg så har gått från ett lag som man skrattade då till nu vara en av världens bästa lag. Kingarna. Alltså, man kan ju må sämre om man heter Therese Strömberg men.
1: Det kan man verkligen. Nu är, jag tar ju vara på det här så mycket jag bara kan i och med att jag har mått skit i åtta år fram till nu. Så nu njuter jag verkligen.
0: Du Är Örebro ditt lag i Allsvenskan eller?
1: Nej, jag har ju inget lag i Allsvenskan. Det är så. Eh, ja, så. Och så är det verkligen. Det är ingenting jag bara säger. Det är klart så här, som örebroare så... Det är ju så här, jag hade ju tyckt att det var jävligt tråkigt om ÖSK skulle åka ur. Mm. Men jag bryr mig inte nämnvärt om att de lyckades komma sjua istället för nia det här året. Utan det är ju mest bara att... Eh, som sagt, jag är örebroare. Det är kul om Örebro... Alltså Örebro ska ju ha ett lag i Allsvenskan. Det är ju ändå en av Sveriges största städer liksom. Så att, eh, men annars så är det ju BK Forward som är mitt... Mitt svenska lag. Okay, okay. Eh, och de går i uselt för.
0: <laughs> vad har vi på BK Forward? Hamas? Absolut ingenting.
1: Och det känner
2: jag mig eh, jävligt trygg Gil
1: Hamad, Jimmy Durmas, alla kingarna. <laughs> alla
0: alltså, kingarna. Jag ska inte ljuga, jag ska vara helt ärlig. Jag har fokuserat väldigt lite på allsvensk fotboll den här säsongen. För att jag tröttnade så extremt snabbt. Så att jag tror ni kommer att ha lite mer eh, vad ska jag säga, detaljer som kan... Liksom, Göra den här summeringen gör lite bättre. Jag en summeringen lite mer rättvis än vad jag kan göra, tror jag. Men jag är också inte intresserad om ni kan göra, få mig att inse att den här säsongen kanske var mer. Kanske inte mer spännande, men bättre än vad jag faktiskt har i mitt huvud just nu. Mm. För jag, först och främst så förstår jag inte riktigt den här förälskelsen kring allsvenskan– på samma sätt som många svenskar gör. Jag fokuserar väldigt mycket på kvaliteten som jag tycker är bristfällig på många ställen. Men ni kan ju liksom lägga till, vad är det ni uppskattar så mycket med allsvenskan som jag inte riktigt ser? Alltså
2: det är att du inte ens förstår varför vi svenskar gillar allsvenskan. <här> Nej, för... alltså, så här, den, den, den förståelsen måste ju finnas där. <här> Utöver att jag... Det går ju tillbaka till att du inte har någon lag.
0: Jo, dels det, men också att alltså, jag, jag, det är ju i Sverige, så att det är ju lokalt, så jag fattar ju det på det sättet. Ja. Men jag fokuserar ju mer på fotbollen än något annat, just eftersom att jag inte har någon lag ja Då, nej, då ser jag, jag inte briljansen på samma sätt
2: Nej, det tror jag ingen gör Alltså kvaliteten är ju det den är Och det är inte därför vi följer Allsvenskan Utan det är ju för att det är vår liga Alltså de på Gibraltar har sin liga Och det är, inte, det är inte kvaliteten som de går att titta på den för Så att det är liksom supporterskapet Och därför vi vill att det ska rapporteras om och, Ja men det är därför vi följer den För att liksom så många... Man har sitt lokala och man kan gå till arenan Det kan man inte göra när man, alltså Milan, Liverpool Man kan inte, man kan inte vara där hela tiden här I Sverige kan vi vara, vara på plats Och det är därför vi, vi tycker om det Jag tror alla förstår att kvaliteten är där den är
1: mm. Mm. Ja, exakt alltså, så här, Rent privat om man säger så har ju inte jag haft något stort allsvenskt intresse genom mitt liv. Min pappa har försökt när jag var liten att dra med mig till, till Bern Arena, Iravallen som det heter då och kolla på ÖSK men aldrig liksom jag har egentligen, i och med att jag inte heller har haft något lag i allsvenskan så har inte jag heller haft det här liksom brinnande passionen för svensk fotboll utan för mig har det bli, mer blivit yrkesmässigt sen jag började jobba, jag har jobbat med allsvenskan i, måste vara sex år nu och eh, det är ju en rolig liga att följa just av den anledningen. Jag kan tänka mig liksom samma känslor, inte samma känslor men samma princip som support Att man kommer så nära. Eh, det finns möjligheter att, eh, att eh, ja, men som sagt jobba med allsvenskan på ett helt annat sätt än vad man kan jobba med typ Premier League eller Serie A. Eh, och det har ju, även om det känns som att det går... Åt ett annat håll just nu så har ju Allsvenskan alltid varit en ganska öppen liga. Du kan gå på träningar, du kan prata med i princip vilken spelare du vill. kan ringa till en sportchef och få ett svar på, på vad det nu är du undrar. Eh, så att det har ju blivit mer, som sagt, en, en. jag har ju mer en jobbmässig relation till Allsvenskan än någonting annat. Och eh, tycker ju att den är väldigt, väldigt rolig att jobba med just som sagt av den anledningen att man kommer så nära och kan göra journalistik på ett helt annat sätt än vad man kan på andra ligor.
2: Sen har ju verkligen sin skärm att det, så här, det händer de absolut mest bizarra grejerna. Vi får också så här, intervjuer med tränare två minuter innan matchstart, spelare i paus. Det är en helt annan öppenhet än andra ligor.
0: Mm. Mm. Ett annat argument för att Allsvenskan är så briljant är ju ofta fansen. På många ställen i, i Sverige så har, finns det ju fantastiska fans, fantastiska arenor och kan man... Har det som en faktor, eller det är väl en faktor till att kvaliteten också sjunker den här säsongen och är inte lika bra? Ja,
2: no, definitivt.
0: För, alltså, hur, alltså, hur skulle vi jämföra med tidigare säsonger? Alltså, att den har varit tråkigare för många, ja, det, är, det beror ju på fansen. Men hur, alltså, hur skiljer sig kvaliteten från jämförelse med tidigare på grund av att fansen är borta?
1: Alltså det är ju så att det, om man jämför med de senaste åren i alla fall så känns det ju som att ja men förra året till exempel så hade vi ett svinhögt poängsnitt i Allsvenskan. Det krävdes ganska mycket poäng för Djurgården för att vinna och det var väldigt tajt och det var väldigt många lag som eh, tog väldigt många poäng. Vad tog AIK? Typ 60-någonting poäng och slutade mm, fyra.
2: 61-62, det är direkt i år till att vinna guld i ja, alla fall. Ja men
1: precis, så att, och, och det har ju sjunkit i år. Eh, och det har ju säkert att göra med bland annat att publiken inte är där. För att kolla man på eh, hur mycket poäng som lagen har tappat eller ökat jämfört med i fjol så har ju till exempel eh, ja, men Bayern, Djurgården eh, och de stora publiklagen om man säger, de har ju eh, tappat mest den här säsongen i regel. Det eh, finns väl något undantag eh, sådär men... Och de har ju också mest publik som sagt. Så att det finns ju ett samband mellan hur många poäng man har backat den här säsongen och hur mycket publik man i vanliga fall har. Så det är klart att... Men jag tycker ändå inte att kvaliteten... Jag har ju varit på ganska mycket matcher i och med att jag som sagt... Jag har ju ändå förmånen att ha fått varit på plats i år. Och jag tycker inte att kvaliteten i sig har varit så mycket lägre än vad den brukar vara eh, på... Om man ser match för match. Eh, så att jag tycker ändå inte att vi har suttit och behövt kolla på extremt mycket dåliga matcher. Inte så många fler än vad man i vanliga fall ser tycker jag ändå inte.
2: Stockholmsklubbarna backade ju 65 poäng Alltså Djurgården, Hammarby, AIK Jag tycker också att klubbarna gör För lätt för sig om man liksom I analysen av den här säsongen Går tillbaka till att här, men det var ingen publik Kommer publiken tillbaka så kommer vi bli bättre Jag vet att många Hammarby-supportrar Har oroat sig över att det är det Som kommer att vara analysen från deras klubb mm. Alltså man, man Ska vara bättre än så här även utan publik Många Alltså framförallt AIK och Hammarby är väl de största besvikelserna i Göteborg också, att eh, absolut, publiken är viktig men man går bort i analysen om man bara liksom, tittar på det och anser det vara en faktor till att man inte är tillräckligt bra.
0: Men är det en felaktig bild att säga att eh, intresset för jag ska säga, the average, alltså så som mig själv, liksom, har eh, gått förlorat lite den här säsongen? Är, är det en felaktig bild? Är det bara jag som har tappat intresse?
1: Nej, men Jag tror att det är fler och jag, tror, jag har pratat med ganska många kompisar som i vanliga fall eh, som håller på just de här lagen vi pratar om, Stockholmslagen, mm. som håller på AIK Hammarby framförallt som känner att den här säsongen har, de har ju känt samma saker och sådär men de har inte varit lika intresserade just för att de hamnar ju så långt eh, ifrån sitt lag Eh, sett till vad de brukar göra när de bara har kollat på tv de är ju inte vana att se knappt en enda match på tv utan de åker ju på matcher och de är på alla hemmamatcher och, och åker med ut i Europa och allt vad det är eh, i AIKs fall i alla fall <laughs> eh, så att eh, eh, inte att liksom, känslan har förändrats så, men att man kanske har blivit lite mer ointresserad av Allsvenskan generellt. Och jag tycker att det är ju kanske inte är superintressant för alla som lyssnar på det här, men eh, kollar man hos oss på Expressen hur intresset har sett ut för det vi har skrivit och det vi har gjort så har ju det också dalat under, under säsongen. Och det tror jag beror på just det här att Allsvenskan, hur klyschigt den låter, så är inte Allsvenskan vad den är och ska vara utan publiken. Nej. Och utan den närheten som, som man har till sina lag i, i de olika städerna. Så att det har varit svalare intresse.
0: Men du då, du Hampus, du går ju på mycket AIK alltså när corona inte existerar. Ja, men exakt. <laughs> <hör> hur, hur har de förändrat på din säsong som ett fan av AIK liksom? Alltså till en början var intresset ganska högt, det
2: var Rickard Norling som skulle liksom med nytt projekt lyfta det här AIK till lite roligt AIK gick åt helvete rent ut sagt Men till en början då var man liksom spänd på att se hur, hur det skulle arta sig Det blev inte så bra och sen kom, det blev bara så här en period där vi spelade matcher, vi hade ingen tränare Bartos första, alltså första matcher var dåliga de är Och därifrån var jag så här okej okay, vi kommer ju säkra kontraktet med de spelarna vi har Men det kommer inte bli mycket mer än så Och då slutade man ju titta på matcherna eh, också Så, att, så här, nej, det svanade ju mer ju mer säsongen leder det som har räddat det för mig är egentligen Allsvenskan Fantasy Där jag har varit i en riktigt eh, hetsig, eh, hetsig grupp eh, Bland kurskamrater och gamla kurskamrater där jag gick sig egandet ut i slutet, men det, alltså det har varit roligt på riktigt att följa sina fantasygubbar. Och också, den, alltså jag gillar det här när vi är hetsigt i en, i en gruppchat, vilket är vårt. Nu blir väldigt internt, men så här, vårt kompeting är rätt dåliga på att ta hets. <laughs> ja. Så att så här, det har varit väldigt skönt att vara med i en grupp där har hetsats fritt. Och nej, men det är alltså ganska fantasy som har räddat för mig, för att ARK-säsong har inte varit speciellt rolig.
0: Lirar du fantasy?
1: Nej jag har inte gjort det i år Jag har gjort det tidigare år Men jag är så jävla dålig på att komma ihåg det där mm. Jag är liksom Jag går al in i några veckor Och sen helt plötsligt kommer det två veckor på rad Där jag är så, jävla oh, jävlar jag glömde att ställa om Och sen så, då tappar man så mycket på det Och sen känner man såhär, ah, skitsamma Jag orkar inte bry mig om att komma ikapp <laughs> Och det är liksom inte kul att spela fantasy Om man inte går all in för det Nej. Det är inte kul att bara så här, skrapa ihop ett lag Och ställa upp det lite sådär på chans och, och se vad som händer För då är det så, här, ja då då blir man ju liksom... Är det bro? Mm. Alltså, så här, det blir ingenting av någonting.
0: En annan jag menar, faktor till svenska som kanske har påverkat... Det har ju varit en enorm kritik. Det är domarna. Mm. Som har varit horribla. I alla fall vissa beslut har varit horribla genom säsongen. Hur mycket kan, kan deras... Säsongen påverkat den generella allsvenska säsongen.
2: Alltså, de borde ha varit bättre i år utan publik. Så. Det är inte alls samma press och det är inte samma. Liksom, de har alltid i världen att fatta sina beslut. Kan man tycka. Ingen som står och skriker att de är både ena och andra. så att, alltså, Den här domarkåren har ju varit kritiserad tidigare. I år tänkte väl jag att så här, men det kommer bli lite bättre. De har mer tid på sig, inte, inte samma press, men de har ju gjort allt för att få vara till nästa år. Det är liksom ah, fel beslut på fel beslut, det är sanslöst.
1: Ja, den, alltså det har ju inte varit bra. Eh, det skriver jag verkligen under på. Sen har jag jättesvårt att göra liksom någon slags analys av varför det har blivit så. För att jag försöker alltid orientera mig i vad som är. Eh, med all respekt för supportrar, jag är som sagt supporter själv och eh, sådär. men vad som är liksom att supportrar bara gnäller och vad som faktiskt är att domarna är dåliga eh, men den här säsongen tycker jag att till skillnad från tidigare säsongen där det har varit väldigt mycket kritik mot domarna så tycker jag nog att jag ändå landar i att det har varit fler felbeslut och större felbeslut än eh, vad jag tycker att vi brukar se så jag kommer liksom inte heller ifrån att domarna har varit sämre i år än vad de har varit tidigare år men som sagt jag har jättesvårt att göra någon analys av varför det har blivit på det sättet.
0: Nej. Vi gillar ju att dela ut lite awards. Ska vi ge en den sämsta domslutet all den här svenska säsongen 2020 för det verkar ju fin, det finns ju några stycken. Jag tänker på den där som jag kommit på vem som sköt nu och gjorde mål i Sirius.
1: Sugita, så var det. det var den första jag tänkte ja, på också när du sa Ja, det är
0: nog det sämsta
2: Men <laughs> där, där vill
1: jag ändå så. här. Jag tycker att det är ett horribelt beslut Och så det, det är självklart att han inte ska döma För visst är det så att eh, Situationen är ju att Sirius eventuellt ska ha en frispark Domaren blåser inte, Sugita skjuter Och när han har skjutit bollen Så blåser han Och exakt. det blir mål eh, det man, Om man vill Göra ett försök att försvara domaren I det här fallet Kommer jag inte ens ihåg vem det var, men då är det ju också det att spelare skriker ju alltid på frispark eller straff eller vad det nu är i de allra flesta sådana situationer.
3: Mm.
1: Där ropar ju alla Sirius-spelare på att de ska ha frispark mm. och sen så när han väl blåser, det kan ju inte Sirius-spelarna heller veta att ska Sugita dra värsta jävla superskottet <laughs> som går i mål. Men när han väl blåser, då blir de sur för att han blåser. Alltså så här, domaren ska ha, det är, det är horribelt och domaren ska ha bättre känslan så. Men också lite så där att, jo fast ni skrek ju på att det skulle vara frispark.
0: Det är samma domare som fick väldigt mycket beröm i samband med en intervju efter att han dömde AIK Malmö. Jag... Kristoffer Karlsson. Så, så, mm. Är det så han heter? Jag har glömt namnet. Mm. På.
2: Det är problemet med att han. han är ju bra i intervjuer men USA på plan. Ser så här, <laughs> så här, jättebra att du kan stå och argumentera varför du dömde som du dömde men det är fel ändå. Ja. Uh, den matchen var ju också totalt kaos överallt. Sen hade man alltså så här, jag vet inte, I hans analys efter så... Får man ändå till att han har rätt i ganska många beslut Och han landade väl i att ARK skulle inte ha en straff Röda kortet var rätt och Malmö skulle ha en straff Så då satt man som, som ARK-supporter och sa Ja, ja, ja. Det är inget <gör> att klaga på här eh, Nej, men det är väl ballande i Sogita är ju den man kommer ihåg Sen finns det ju väldigt mycket Det finns ju något konto på Twitter, domarnivån tror jag Som lägger ut en hel del roliga klipp Så där kan man gå in och titta om man vill ha flera domar. Eller vad men
1: just det där du säger om att, det där tycker jag är så otroligt intressant för att jag gillar ju när domarna ställer upp på intervjuer, jag är ju också journalist som jobbar med Allsvenskan <laughs> så att det är ju inte så konstigt att jag gillar det men just också för att som du säger man får en viss förståelse för att ja men ja det blev fel här men jag såg inte för att jag stod här och min linjeman stod där eller vad det nu än kan vara som är förklaringen Eh, och det, det är ju bra tycker jag när de kan gå ut och stå för, antingen stå för sitt beslut och säga jag tycker att jag gjorde rätt av den här anledningen och sen kanske man kan få så här aha, men det där visste inte jag om regelboken. Eller som sagt säga att det blev fel och sen så kan man ändå... Men som supporter så blir man ju nästan bara ännu mer förbannad när de går ut och säger så här, jag vet att det blev fel. Man bara, käftar! Alltså så här, jag kommer ihåg från när eh, ja, men dels... Eh, eh, Montaris spökmål mot Juventus 2012 eh, som den domaren som jag inte kommer ihåg namnet på nu jag vet precis vem det är men jag har bort hans namn gick ut när han slutade som domare sen och det var så här, hade du, så här, vad hade du gjort om om du kunde? Och då väljer han ju det här målet att så här, det är ett solklart mål och då blir så, här: men kom inte dragandes med <laughs> det åtta år senare alltså det, det funkar inte så, du kan inte hålla på på det här viset Nej, det så är det, att det är ju ändå det är ganska intressant det där hur Eh, det, man landar ju nästan alltid i att så här, vad, vad domarna än gör så, så blir det fel i någons ögon mm. och så är det ju, så att det måste ju vara ett helt fruktansvärt jobb att ha ser, på det sättet också hur,
0: hur ser diskussionen ut kring var och allsvenskan? Kommer det ske nästa säsong? Eller... Jag
1: tror att det är för dyrt eh... Är det det som... Det här... ja, det är, ju det som är du, du ska ju montera upp en otrolig mängd kameror utöver de som redan finns för att du ska kunna få alla de här vinklarna Du ska ju dessutom då ha om det är fyra extra domare eller vad det är per match eh, som sitter i, i bussen eller vart de nu sitter i varummet. Eh, så att det krävs ju mycket mer folk, det krävs mycket mer teknik, det kommer att kosta väldigt mycket pengar. Och pengar finns det ju inte överflöd av i allsvenskan, kanske speciellt inte efter ett sånt här år. Nej. Så att, eh, jag, jag tror att det är för dyrt. men jag alltså så här, En sak som jag tycker är väldigt konstig det är att det inte ens finns... Eh, målkameror fortfarande ja, i allsvenskan. Det är ju bisarrt. Alltså, det var ju något mål här för förra omgången eller någonting där som Ja, det var ju
2: Bayern som gjorde mål mot, Så det var Malmö typ.
1: Ja, det kanske det var. Kommer... Hammarby gjorde mål i alla fall. Ja, exakt. men det vart inte mål. Alltså så här ha målkameror åtminstone. Mm. Alltså det jag tror kanske är om man ska, alltså de svenska domarna vill ju såklart ta in var också för att det, det kommer ju sluta med att de inte får döma i Europa, annars, i och med att man använder var överallt just nu. Eh, och då blir det ju svårare, då kommer ju de hamna lägre ner på priolisterna om de inte dömer med var till vardags. Eh, så att det är klart att de vill ha in var. kanske att man att de. På något sätt kan få in liksom en förenklad version. Men det blir ju också så här: Jag har ju sagt det hela tiden om var. Jag är inte superför var. Men jag tycker att ska vi ha det, vilket så här, det är oundvikligt. Det kommer att stanna här och det kommer att vara så. Men då tycker jag att det är konstigt att hela sporten inte har det. Jag tycker att det är konstigt att det var så här: man började med att införa det i. Det var väl Serie A och Bundesliga som var först, tror jag.
0: Jag tror den första turneringen som man använde var väl. Vad heter den där på sommaren innan VM-året? Confederation Ja, just, det, just
1: det. Ja, men precis. Och sen så liksom av ligorna så var det väl, som sagt, Serie a bundesliga som var först. Och sen efter något år eller två, ja men då, då hakar Premier League på. Och sen, det, det blir liksom så här konstigt att vi har någonting som numera ändå är norm- i fotboll men som, men som alla ligger inte har. jag tycker det, det tycker jag blir jättekonstigt så att, det är ju men det är svårt med var men jag tror att det främsta som sagt det kostar för mycket pengar jag tror inte att i alla fall inte till nästa år kommer man inte kunna ha i allsvenskan har vi inte fått målkameror än då är jag, då tror jag på inte att vara det på g.
0: Nej men i båda är ju något slags motståndare mot var båda två. Jag har inte fortfarande inte riktigt bestämt mig än. vilket är till jävligt <laughs> dåligt när det har funnits nu så länge men eh, det finns väl argumentet också för att Allsvenskan då förlorar lite av sin charm då, i och med att det är en av de få ligorna, högsta serierna i ett land som inte använder var. Eller? Tors, torskar man alltså, någonting? det på? hade ju
2: hänt ännu mer sjuka grejer med var. Så, <laughs> om man tycker liksom sjuka saker i en fotbollsliga är charmigt så hade ju Allsvenskan blivit för det, det har man ju lärt sig med var ute i Europa. Det handlar ju fortfarande om hur bra domarkåren är. Det är fortfarande han i varummet ska ju komma fram till någonting och den, liksom, den allsenska domarkåren Har ju problem att hänga med Liksom med en domare Sen ska han sitta och kolla i slow motion på grejer Så jag tror att det har hänt ännu mer sjuka saker Jag uh, alltså uh, Förlorar i skärm Jag vet inte man vill väl liksom, Svensk fotboll vill väl nå så långt som möjligt Och var är ju någonting de stora ligerna använder Så att jag tror att liksom man siktar ju på det att få efterhand men nej som tre är inne på så tror jag att det är liksom för dyrt och man har inte resurserna för det i år eller kanske inte ens liksom nästa år.
0: Nej. Två på bollen är sponsrad av Mate 10, företaget som ger dig möjligheten att få dricka det mest prestationshöjande tet på marknaden. Jag menar, varför skulle man inte vilja dricka det Ronaldo, Messi, Luis Suarez med flera dricker vardagligen? Köp ditt matte-te på matte .se och använd koden 2PABOL för 10% rabatt på alla produkter. Tack, matte-tea! Ska vi sammanfatta lite lag då? Vi har Falkenberg och Helsingborg som åker ut. Vad är en gemensamma nämnare egentligen för de här två bottenlagen? De är usla. No. Alltså det är ju inte
1: är helt ärligt. Så de har varit så dåliga den här säsongen. Och det, jag, är, jag var nog ganska... Jag tycker nog att det var ganska väntat att Falkenberg skulle få det svårt. Jag trodde kanske inte att Helsingborg skulle vara något över, över halvan lag. Men däremot så trodde jag absolut att de skulle klara sig kvar. Och där är man ju mest besviken på att man har gått en hel säsong och haft så här: jo men det här löser dem. Alltså de har perioder i matcher då de är väldigt bra. De har haft förmågan att komma ut efter en dålig första halvlek och göra en hyfta, hyfsat bra andra halvlek. De har periodvis tagit sig fram till lägen. Men de kan ju inte göra mål och de kan ju inte vinna fotbollsmatcher. De hade en period där i somras väl. Eller om det var augusti, september någonting. När de vinner... Eh, när de vinner ett, ett antal matcher och kryssar ett antal matcher Börjar ta poäng Typ så fyra matcher i rad de tog poäng Och då känner man så här, nu Nu händer det någonting med Helsingborg Här vänder det för dem Och sen går de bara tillbaka till att vara så klappusla igen.
2: Under den perioden så tog de också poäng i fel matchen någonstans för att bottenlag, de kryssade borta mot Djurgården och slog AIK hemma, Det blev väl AIK ett bottenlag kanske under en perioden här säsongen men man ska ju ta segerna mot bottenlagen gärna, sen är alla poäng välkomna men liksom det kom lite fel period för dem också men Jag tycker att alltså, Helsingborg är ju underprestation och Falkenberg är ju mer än normalt. Alltså de, mm. de har ju en dålig trupp från början. Helsingborg har ändå en trupp med Martin Olsson och Andreas Granqvist med landslagsmeriter. Granen EU spelar inte en match i år känns det som. Hur, hur många matcher spelade Granen?
1: Han spelade 54 minuter, tror jag. Ja, starkt. <laughs> men mot Kalmar.
2: Jag tycker att liksom deras spelarmaterial ska lösa ett nytt kontrakt även utan Granqvist. Så att, ja, men alltså under, det här är det en
1: Ja, men alltså Det är ju bara ett bevis på vilka otroligt svaga psyken som vandrar runt i den där truppen när de vinner och spelar på det sättet de gör i sista omgången mot Norrköping när de redan är utslagna. Då ser man ju det här som man har väntat på, som man har tänkt, här, det här kommer hända. Alltså att de kommer göra sina mål, de kommer vara på sina lägen. De kommer att spela hyfsat bra. Det har man ju väntat på som sagt hela säsongen, men det är först när de är utslagna så de går och gör den prestationen, för då kan de spela helt utan press. Alltså jag kan inte dra någon annan slutsats av det. Nej.
0: Hur tippade ni botten? Eller jag vet att du och jag, Hampus, vi tippade väl att Varberg skulle åka ut båda två. Det gick ja. ju sådär. Ja, ja. Eh, hur tippade du botten, Tres?
1: Jag kan också ha tippat att Varberg skulle åka ur. Undrar hur jag tippade egentligen. Jag vet att jag tippade Östersund sist. Och det hade ju att göra med att jag tog för givet att de inte skulle klara elitlicensen. Och bli automatiskt utskickade mm. alldeles oavsett hur det hade gått sportsligt. Eh, så jag tippade Östersund sist i alla fall. Eh, gud, jag kommer verkligen inte ihåg. Jag tror att jag kan ha haft Falkenberg på kval eller att Falkenberg åkte ur. Och jag tror att jag hade Varberg där nere också. Jag tror att det var Fal Falkenberg och Varberg som var de två lagen ovanför Östersund om jag tänker rätt. Jag borde ha kollat upp det Det hade varit husat enkelt att göra för jag tror att den ligger på Expressen. Men...
2: Ja, du och jag Fabian hade ju Varberg och Östersund att åka ur. Fast du hade Östersund sist och jag hade Östersund sist, Varberg sist.
0: Okej, okay. där var vi rätt fel ute. Ja. Ska, ska man ta Varberg då? Vi kan ju röra oss lite mot mitten vad är det som... Alltså vi har en Jürgen Klopp-light både utseendemässigt och kanske spelmässigt. <laughs> eh. Ja, i alla fall, alltså så här, Han har ju en tydlig idé hur han vill
2: att sitt lag ska spela fotboll. Och det gillar jag med Jocke Persson. Eh, en av de tidiga intervjuerna han gjorde när de snackade om eh, utsparkar och att så här, det var bättre med korta... Eller insparkar. Eh, korta insparkar och Norrköping var bäst i klassen på det och de ledde serien. Men Jocke Persson sa att liksom, ja, sen i mitt lag spelar en kort i inspark så ja, hade man väl kunnat ge rapporten mycket pengar. För att det, <laughs> det, det skulle inte ske i år. Liksom släppa in enkla mål, inget valbär ska hålla på med. Så att, han är charme, Jocke Persson. Vad var anledningen till det då? Nej, men tappar de bollen där så har Motståndarlaget 20 meter till mål. Tappar de bollen där uppe så är det 60 meter till mål. Och han har väl förstått vilket liksom spelargrupp han jobbar med. Att han har gjort det bästa av det.
0: Vad, alltså jag som inte har sett mycket Varberg då, vad är hans tydliga spelidé om man är en sån otroligt bra tränare då? För att det, det är han ju bevisligen om man tar Varberg till den mittenpositionen. Jag menar.
1: Ja, men de har ju velat ha, dels så, jag tycker också att de har varit ganska bra på att kunna vara lite flexibla även om de som sagt har sin, sin tydliga idé hela tiden och, och den spelaren som sticker ut hos dem är ju en sån som Astrid Salmani som springer hela jävla tiden och bara irriterar allt och alla. Eh, jag vet att han sa det själv vid något tillfälle när jag intervjuade honom. Jag var på eh, Varberg Djurgården i somras eh, och eh, pratade med honom efteråt och eh, Djurgården... Eh, Ja, Djurgårdsspelaren hade sagt det, att ah, men det är inte så enkelt- att komma hit och, och ta poäng och de är svåra att spela mot. Så här. så frågade jag Salmani bara, varför, varför tror du att alla säger så? För alla säger ju det. Varför tror du att de säger så? Och då säger han det. Han är så jävla skön, Astrid Salmani. Alltså, då säger han det. Men de har, jag tror aldrig de har mött en sån, när han faller som mig. Och jag bara, Va, <laughs> vad, vad menar du? Han bara, jag är överallt. Jag bara irriterar alla. Jag bara springer hela tiden överallt och pressar överallt. Och det är ju typ det han gör. Och det är ju det som har... Han har ju varit... Johan Persson har gjort det jättebra med Varberg och han har gjort det jättebra med det här laget bevisligen två alltså både förra året och det här året. Men eh, det som är grejen är ju att Astrid Selmani har ju varit enligt mig i alla fall enskilt viktigast till att de har tagit de poäng de har gjort att de klarar sig kvar på det sättet som som de gör. Och det var ju någonting, det har ju varit deras mål hela tiden, de har ju varit väldigt offensiva med det. I samma intervju där så sa ju Salmani, för jag frågade honom liksom att de hade, de hade en lite sämre period just då, och jag frågade någonting om det, och då sa han, nej men det här är ingen fara, vi kommer ta 30 poäng och vi kommer vara kvar i Allsvenskan. Och jag bara så här, gud jag frågade inte ens. <laughs> så att det är en väldigt härlig karaktär att ha, att ha i Allsvenskan.
2: Sen var det inte alltid lätt att spela på Postpressvallen på grund av vädret också, jag kommer ihåg Haugård hade en assist som liksom blåser förbi förbistå, Jan Lukic och går de kan ge in en öppet mål Så att det, är, ja, det. det är en extremt öppen arena jämfört ja. med många andra allsvenska arenor Så att vinden var ju också en faktor Som de kanske lärde sig att hantera bättre Än många andra lag
0: Jag tänkte ju, Man tänker ju att meningen nästa ska vara Ska vi ta Stockholmslagen och toppen då Men tyvärr Hampus, måste vi stanna kvar i mitten då Och snacka Stockholm Själv. och AIK <håll> Man kan ju knappt förstå att Nordling-säsongen Och hans misslyckande får man ju ändå klassa det som Var den här säsongen
2: Nej, verkligen inte, alltså en extremt märklig säsong Som känns Väldigt uppdelad i två Där Nordling ja, Ska hitta på något nytt projekt Och Atalanta, det var ju Alltså det såg ju helt okej ut i vissa perioder Problemet var ju att så här, det som skulle hända Med det här spelsystemet var att det skulle skapas chanser Men det skapas ju kanske mindre chanser Än vad vi gjorde med 3-5-2-an eller 5-3-2-an Eller hur man väljer att se på den Men där Norrlings höjdpunkt blir väl derbysegen Mot Hammarby Och sen fick han sparken efter Andra derbytare mot Djurgården Och sen liksom har, jag, vet inte, jag kommer inte ihåg som vi hade en tränare matchen efter Det känns inte som det Det gick i alla fall någon vecka där, två veckor Utan tränare och sen kom Barthos in oklart eh, oklar spelidé Alltså det, det känns inte som AIK fick lyfta någon gång under säsongen Sen var vi väldigt bra under en period Där vi liksom, senaste elva matcherna Ledde serien men då var det redan för sent och förkört liksom, Så att då kontraktet skulle räddas Och det gjorde han ändå ganska snabbt Så att en uppdelad säsong som, inte, alltså det, som du sa, det känns inte som Nordling Var den här säsongen Där Lustig och Larsson är otroligt viktiga För att ens kontraktet säkrades
0: vad är den stora förändringen då? Alltså jämfört med Norling och när han fick sparken till det AIK som avslutar säsongen. Vad Är, den, är det formationsmässigt och inställningsmässigt som ändras? Eller? Ja,
1: men det Bartos gör egentligen är att han går tillbaka till det som AIK gjorde bra innan Norling bestämde sig för att förändra saker. Och där var det väl inte bara Norling som bestämde det utan det var ju ett... Eh, av allt att döma ett eh, ganska gemensamt beslut de tog att AIK behövde göra någonting. Att AIK kunde inte fortsätta vara tråk AIK. Eh, som förvisso var eh, framgångsrikt men som kanske ändå behövde utvecklas på sikt. Eh, och jag tror att den förändringen gjorde man väl lite för fort. Det blev lite för drastiskt allting. Man hade säkert kunnat få till eh, över tid ett mer... Eh, offensivt och fredigt AIK som skapar mer chanser men fortfarande har kvar sin, sin defensiva stabilitet för att allting man gjorde när man gjorde det så snabbt var ju bara att rasera precis allt som hade gjort AIK framgångsrikt och försökt se på någonting helt nytt så att det där hade säkert kunnat lyckas om man hade gjort det eh, i en rimligare takt än vad man gjorde nu och som sagt jag tror inte att det hjälpte AIK att eh, spelschemat var så otroligt tight som det var där i början heller men som svar på frågan. Bartosz kikar tillbaka till det de har varit bra på tidigare. Och sen, som du är inne på också, att han fick ju hjälp av att man gjorde ett par ganska bra nyförvärv också där under mm. sommaren.
0: Va, men vad det där med Norling och lyckats, vad hade, vad hade den här säsongen varit? ett, alltså När det är en sån stor förändring så kommer det ju ske antagligen förändring i tabellen också. Vad hade varit en lyckosam förändring då?
2: Alltså problemet med att göra så här förändringar i AIK är att man kan snacka om att ja, men var inställda på att det blir ett litet sämre år. Men ligger ARK 6-7 så är inte supportskalan nöjd ändå. Även om vi vet att det är under förändring och att det här kanske blir bra sen. Så liksom, är liksom inte ARK ja, men klarar inte av att ligga 7-8-9 utan att det så här, inte ska börja hända grejer. och avgå alla är ju liksom dels på skämt men också någonting äkta. Alltså, här, det, det händer ju. Ofta i AIK vad vi kanske gör i andra klubbar. Så att jag tror att AIK kan hålla på med så här stora förändringar med samma tränare. Då hade de fått kanske plocka in en annan tränare som så här, det är det här han ska göra. För att även om AIK kan prata om att vi tar ett mellanår så funkar inte det.
0: Nej. Och ett annat Stockholmslag då. Hammarby. Så många tippade. Jag tror vi tippade de två, jag tror många andra tippade de jag två. De två. Ja. ja,
2: både du och jag, då hade AIK 3 och Bayern två
0: Ja. Så att, Och där är väl den, den största exemplet på att fansen saknas, antar jag. Det är väl, den, det, är väl det som definierar hammarby att Det är ju ett väldigt momentumlag när det kommer till fans.
1: Jag tror att det är dels det. Jag tror inte, precis som vi var inne på tidigare, att man ska stirra sig blind på att det skulle vara den enda analysen till varför det har gått så dåligt. Jag Utan att jag vet så känns det som att... Eh, eller dels... det. Det jag vet och det jag Hammarby själv har pratat om det är ju att de var väldigt redo till när säsongen egentligen skulle ha börjat. De hade ju åkt på extra träningsläger och allt vad det var och se till att de skulle vara så otroligt fitt det bara gick att vara. Men och sen så kom det här då att Allsvenskan sköts upp och det var ju bland annat Alexander Kacaniklic har ju varit ute och kritiserat. Det. Jag vet att jag pratade med honom efter matchen mot Malmö borta tror jag det var jag var på. Och frågade honom då, att, vad är det som händer med er mer eller mindre? Och att han sa då att Nej, men någonting, vi får gå tillbaka och kolla på någonting är vi har gjort de senaste åtta månaderna som inte håller. Det är någonting vi har gjort som inte... Eh, någonting i våra förberedelser som inte har stämt. Eh, så att det var väl någonting där. Eh, alldeles uppenbart. Eh, och sen så känns det som att... Jag, jag tror inte att det är omöjligt att det händer någonting när Slatan kommer och tränar med dem under våren heller. Det är klart att man blir enormt... Det märkte man ju på många av de spelarna... Att de blir väldigt eh, sådär att man vill ju höja sig... Och det har vi ju sett inte minst i Milan... Att man alldeles uppenbart eh, blir eh, väldigt motiverad att höja sig... När slatan kommer in i, i laget. Men eh, jag tror att slatan är ju också en så otroligt stark karaktär. Och det kan jag tänka mig att han är eh, på sina håll... In, innanför väggarna i Hammarby också. Även om han för det mesta är ganska långt bort... Eh, men jag tror att det händer säkert någonting där rent mentalt också för spelargruppen när han är med ett tag och sen så försvinner han. Och sen så saknar man ju till exempel, som det har tjatats om under säsongen, med en sån som Nikola Djuric. Jag tror inte man ersätter honom så lätt i ett lag som Hammarby med allt vad han betydde. Så jag tror att det finns jättemånga olika anledningar och det är klart att publiken är en stor del i Bayerns fiasko. Men jag tror att det finns väldigt mycket annat att peka på också.
0: Bilborn har ju fått väldigt mycket kritik från sina egna spelare också. Det är väl en av få tränare i Allsvenskan som får väldigt mycket kritik efter matcherna av sina spelare, så här, taktiska så här, beslut. Det var väl Kazaniklic mm. som gick ut efter vilket derby det nu var och sa att det, takt takt ja, no, taktiken no, var helt no. fel.
2: Jag tycker att Bayern... Alltså Bayern 2020 präglas väldigt mycket av gnället Alltså, så här, de, alltså till och med deras officiella kanaler har gnällt i deras matchrapporter Och det har varit mycket sånt som har gjort det lätt för andra klubbar att skratta åt dem Och liksom vad, vad är det som händer här Jag har även sett en del Bayern i mitt Twitterflöde nu som har... Har tröttnat på det där och liksom Fan, kom igen, och har vi sök upp liksom lite vinnarkultur och vad det handlar om. Så att jag tycker det har varit alltså, mycket gnäll på yttre omständigheter. Och då kommer man åtta i tabellen. Det är, det är inte så konstigt. De har inte liksom bollat ner i huvudet och valt att köra utan de har ja, men liksom verkligen pekat på de här omständ yttre omständigheterna och som en faktor till att det inte har varit bra. Och det hade jag varit irriterad på som supporter. Att man liksom inte man pratar inte så mycket egentligen om att deras spel inte har varit tillräckligt bra utan det, ja. fansen ska tillbaka och säsongen ska börja igen i mars. Då, då är allt som vanligt igen och då kommer vi vara det där Bayern som gör 180 mål per säsong. Mm. Jag är inte så säker på det. Liksom, de måste borra ner huvudet och köra lite.
1: Men jag tror att det är också just det där har ju varit väldigt tydligt på plan också. Man har ju hört väldigt mycket av vad som sägs nere på plan den här säsongen. Framförallt när man är på plats, men för all del så har det också gått ut i, i tv. Ganska mycket av det, men jag tror att det är i matchen mot... Om det är mot Leschpostnan i Europakvalet, tror jag att det är om jag inte har helt fel. Men då, då, så har de en, då spelar de ju ganska bra under en period och sen så har de en... Det, det, det är bara några få felpass och lite dåligt tempo under liksom några minuter. När de direkt börjar liksom, kroppsspråket, de hänger med huvudet, de börjar gestikulera mot varandra. Och, och jag vet att, jag kommer ihåg det så tydligt att det är Bojanic, man hör honom ner nerför planen så här. Men kom igen grabbar, vi behöver inte vara negativa. Och det är liksom, det där är också precis som du säger, just det här gnället. Det tycker jag har varit supertydligt på Planen under matcherna också. Att det har inte varit någon toppenmentalitet i Bayern. Och sen vad den beror på... Det är ju också svårt att säga när man inte är där varje dag hela tiden. Men, men den har onekligen varit... Det är, det är någonting man tar med sig från Bayern den här säsongen när man har varit och sett dem på plats mycket.
0: Mm. Alltså, individuellt sett så fin alltså, det finns det många individuellt bra fotbollsspelare i Hammarby och det är väl därför också man bygger upp dem till ett så bra kollektiv också. Vilka individuella spelare som verkligen får underkänt i Hammarby? För det var ju... Alltså, vissa sa ju liksom Tankovic, Kazaniklic... Eh, Paulinho, eh, vi, Bojanic Det är liksom den bästa offensiven På pappret enligt många mm. Utöver Malmö kanske då.
1: Alltså sammanfattat så ska väl egentligen de har inte, Alla de har ju inte varit ur kassa Under hela säsongen Utan alla de har väl också haft Eller de flesta av dem har ju haft perioder Då de har varit väldigt bra Trots omständigheterna Men allt som allt sammanfattat Så har ju, får ju nästan alla dem underkänt sett över hela säsongen och hur det blir eh, för det här är ju spelare precis som du är inne på som skulle kunna eh, höja Bayern otroligt i ett sådant läge där det är eh, där det går dåligt och där det är lågtempo och där är, då är, ju, de här spelarna är ju de som ska då ta tag i det och kunna, inte kanske avgöra match efter match på egen hand men i alla fall under, under stunder kunna ta tag i det och höja moralen och, och det har de ju alldeles uppenbart inte gjort
2: Alltså, ja, exakt. det är deras anfall Som lyfter Bayern till det de är Och sen deras försvarspel har ju varit ganska dåligt Även när de har gått bra Och den här säsongen blir det ännu mer synat Och det är så lågt fotbolls-IQ på vissa av de där backarna Det kändes nästan som att eh, Nu kommer jag inte ihåg vem som Tog rött kort här i sista omgången, Men det kändes som, ja, exakt, kändes som att han hade den 10 000 på att han skulle ta ett rött kort Den här matchen <laughs> för att Det är så, här, det är, det är så dåligt i andra gula han talar. Så att eh, Försvarsspelet har ju blivit ännu mer synat med takt med att anfallsspelat inte har varit bra Och sen den största floppvärvningen Och de alla i hela ligan är ju Paulinho Otroligt trött fotbollsspelare.
0: Vad var problemet med honom då? Är det självförtroendet bara då? Ja,
2: även en ovilja att träna och spela fotboll känns det som Alltså när man ser honom, han ser inte direkt sugen ut Börjar ju premiären med att bränna en straff Och därifrån gick det inte bättre Nej. Så att jag, vet, jag vet inte exakt vad problemet med honom Men det är, inte, det är nog inte bara ett problem Han har känts otroligt slö Mm
0: vi rör oss uppåt lite till då Vi har Norrköping som Hur många var det egentligen som Tyckte att de var en titelkandidat där Efter, vad var det, fem omgångar?
1: Jag räcker upp handen på den <laughs> Ja,
0: Jag vet att jag skrev någon
2: eh, någon gruppsätt Att vi, vi delar ut Lennars pokal Till Norrköping och så stänger vi ner Serien och går vidare med livet
0: <laughs> Och vad var anledningen till det då? Det, alltså, det var ju en alltså, De köttade ju sönder AIK En match, det var väl Fjärde eller tredje omgången, eller vad fan det var. Ja. Och sen, ja, de hade ju individuellt, alltså Haxabanovic är, är en av de bästa i all Men vad, vad var det som gjorde att de var så speciella just i inledningen?
2: Ja, de flög ju på liksom alla cylindrar, backlinjen såg hur bra det som helst, Rasmus Laudet. Sen gjorde ju, ja, men en poäng per match om mittback back. Uh... Det var ett mittfält där Fransson och Simon framförallt hade kommit tillbaka och såg väldigt spelsugen ut Vilket han inte hade varit på ett tag Och sen framförallt front-trion med Nyman, Levi, Haxabanovic såg totalt ostoppare ut Uh, och sen när välmotståndarna fick stoppa Haksabanovich så var det mycket som tog slut uh, Men Haksabanovich alltså Såg ut att kunna göra Fyra, fyra poäng per match där ett tag uh, Så att det var från framför allt. Tycker jag liksom var, Hade de varit så bra hela säsongen Så hade de vunnit det där guldet Sen var det liksom Jens Gustafsson storin hela, hela den uh, Att han skulle flytta och allt det där Och sen Fan vad det mer jag tänkte på att de inte roterade i början. Mm. De hade ju samma startar typ, på de första sex matcherna och alla hyllade det att så här, ja, okej, men man kanske kan köra på med samma manskap. Men bevisligen så kunde man inte det.
1: Ja, men just det här med Jens Gustafsson tror jag har påverkat dem väldigt mycket under den period. För att han var ju på väg både till Göteborg och till AIK. Och det är ju frågan vad det gör med en spelatrupp Att tränaren ja, så uppenbart har väldigt mycket intresse från sig från andra stora klubbar och vad det verkar att han också ville. Eh, faktiskt eh, lämna eh, vid, vid något tillfälle. Det eh, tror jag spelade in jättemycket men, men sen tror jag också att eh, just det här, egentligen alla de tre grejerna som du säger, men det här med att de inte roterar i början också. Jag, jag såg inte det som något problem när de var mitt inne i det för att jag tänkte att, så här, men gud, alltså, har ni sett de De orkar vad fan som helst. Eh, men sen är det ju svårt också att säga i hur en sån här säsong ska påverka fysiken. Och det mentala tror jag man, man underskattar ganska mycket också. Man pratar väldigt mycket om hur, hur jobbigt det är rent fysiskt- för spelarna att spela så här mycket matcher- eller spela så tight som, som de gjorde under sommaren- eller som de fortfarande gör internationellt. Men eh, jag tror att den mentala aspekten där är också- och jag tror inte man ska underskatta- eh, nu blir det här en, ett, ett, ett lite större inspel- än, än bara till att gälla Norrköping- men generellt så tror jag inte man ska underskatta heller. Jag menar, vi lever ju mitt under en pandemi- och det har varit väldigt osäkra tider under hela det här året och jag tror inte direkt att fotbollsspelare är immuna mot att gå runt och oroa sig för sina barn eller sin, sina föräldrar eller sin mormor eller vad det nu kan vara. Så att jag tror inte man ska underskatta heller rent generellt bland fotbollsspelare eh, att det, det också kan ha en otroligt stor eh, inverkan att det inte bara är en, en fysisk belastning utan också en mental belastning på ett, på ett sätt som jag tror att man inte tänker på så ofta.
0: Nej, jag är ju väldigt nyfiken på är Haxabanovich, har han skrivit på ett eh, kontrakt som sträcker sig längre nu än hans låneavtal? Det var, det så, var det
1: så? Ja, de köpte alltså, ju lossarna. Eh,
0: hur många år är det då? Åh
1: oh, herregud, jag kommer inte ihåg. Var det...
0: Han
2: skrev ett alltså, femårskontrakt
1: ja, exakt, och han jag har inte
2: haft att jag ett år, år på det kontraktet. Det är så. så. Fyra år kvar. <laughs> han är så. en
0: av mina favoriter. Jag tänkte att vi kunde avsluta och komma till eh, landslagsspelare eller potentiella landslagsspelare i Allsvenskan- och, eh, Alltså svenskar då För Nu har ju Haxabanovic valt att Montenegro är det va? Mm. Eh, och sen har, så att jag tänker att vi kunde avsluta med det Och hitta lite så här potentiella Unga talanger som ska eh, till landslaget Om de inte redan ska vara där nu Totten Nyman då eh, Vinner skytteligan? Hur imponerande är det Att, eh, alltså fortfarande Det är ett lag som slutar sexa Att vinna skytteligan
2: Ja, definitivt. Han, det var ju en otroligt stark inledning på säsongen och sen en stark avslutning. Och sen fick han ganska mycket hjälp av Adam Ladebäck med tre straffar på en halvtimme eller vad han fick. Men alltså det är ju allsvenskans bästa forward och det är därför han vinner skytteligan också. Så att det, det imponerar Sen tycker jag att alltså, han, han var ju även det inför. Han var i min snacket så det är ingen spelare som kommer från ingenstans och vinner skytteligan. Men... Norsköping har gjort otroligt mycket mål. Sen har de varit sämre bakåt. Det är väl det som har liksom fällt dem i slutändan. Men nu man gör väl sin målbästa säsong någonsin, tror jag. Så att det är imponerande att göra det. Liksom, att på åldershöst, det är väl taskigt mot Han, han är inte så gammal. Men... <laughs> han är 28, typ eller <laughs> Exakt. <laughs> Men han har ändå kommit tillbaka från ett Europa-äventyr och uh, studsat tillbaka väldigt fint. Ja, men
1: mycket liksom, han har haft skadeproblem och behövt uh, jobba väldigt mycket med sin kropp för att få den i ordning. Och det var väl under förra året så... Han gjorde väl en del mål förra året också men, men det var väldigt mycket prat om just hans fysik och, och sådär. Och att han kan komma ut den här säsongen och släppa loss på det här sättet trots att den här säsongen återigen har varit väldigt påfrestande för dem. Det tycker jag också är superimponerande. Han är ju hur bra som helst.
0: Han var väl med i de första eh, landslagssamlingarna med Jan Andersson va?
1: Ja precis, han har varit med under Janne. Exakt vilken, vilka samlingar det har varit vet jag inte men jag är rätt säker på att han har varit med i alla fall.
0: Ska han vara aktuell nu då? nu när han har vunnit 7 i Allsvenskan?
1: Alltså jag vet inte, det beror ju på om vi, vi tänker bort Zlatan här för att det är ju bara Gud vet ifall han <snar> ja. ska tillbaka men jag vet, alltså jag, jag tänker i dagsläget med en del spelare som är ganska ur form, ja kanske men jag tror jag sa det någon gång i och med att jag har jobbat på SVT den här säsongen och, och gjort ett allsvenskt program så jag tror jag sa det vid något tillfälle där också att, att då var det Isakris vi pratade om och jag tycker ju att det faktum att Isak Isetelin inte är med Jan Anderssons landslagstrupp- är ju ett tecken på hur mycket bra anfallare Sverige har just nu. Man kan tycka vad man vill om Marcus Berg- men han är ändå nyttig för, för landslaget. Man har Robin Kwajsson där som känns supergiven. Du har Alexander Isak och så vidare. Så att jag vet inte om just nu när en sån som Isak är- i så usel form som han ju verkar vara- så ja, kanske att han ska in. Men samtidigt så är det långt kvar till nästa landslagssamling också. Och då kan ju Isak ha gjort- Sju mål på åtta matcher, det vet vi inte Vill du
3: ja. se Totte?
2: Nej, alltså, jag tycker vi har så bra forwards Det går inte att ta ut en landslagsgrupp Enbart på form varenda gång Då skulle det skilja sig hur mycket som helst Man skulle mm. aldrig kunna sätta en stomme liksom. Så att, nej, alltså, våra anfall är bra Och jag liksom, sitter ju jättetryckt I Marcus Bergbåten äh, Älskar Marcus vår bästa målskytt i Champions League den här säsongen från Sverige Så ett <laughs> fantastiskt forward
0: Jävla knivigt att ta den platsen ah,
2: Han är väl ensam, ensam svensk forward Men så är det, han gör, han gör mål
0: Även om man vill få det till att han inte gör
2: det så gör han det
1: Och jag, sku, jag skulle nog ändå säga också att jag hade hållit Kisetelin som jag hade hållit honom högre i landslagssammanhang än vad jag håller Tottenyman, just av den anledningen som du är inne på också, att Isak Kisettelin har varit med relativt nyligen i alla fall och det känns som att han kanske är lite mer inkörd även om Tottenyman vet exakt vad det innebär att spela under Jan Andersson och i, ett, i den typen av lag så, så jag tror inte han hade haft svårt att komma in men det är klart att det är så också att det, jag menar, det stundar ändå ett EM får vi hoppas och det blir ett VM-kval om några månader som inleds, så det är klart att man inte ska eh, rotera runt Alldeles för mycket bara för att en spelare gör 18 mål i allsvenskan, hur imponerande den är.
0: Mm. Det var ju en duell om eh, andra och tredje platsen och också en duell om en plats i Europa Conference League, alltså en ny klubbturnering. Framförallt
2: alltså, var det en duell om att slippa spela
0: Europa ja, men det är det League. jag tänkte komma till. Är det, får man en plats i den? Det är ingen kval. Mm, nej, det är kvar Det är kvar alltså. Alltså divisionen bakom Champions League och Europa League kommer väl att som en riktig pissturnering. Men... Alltså
1: Europa League tycker ju jag är en pissturnering redan. Ja. Så att, exactly. Och sen är ju den såklart, det är ju klart att det är stort för svenska lag att gå dit. Det säger absolut ingenting om. Men rent om man kollar eh, internationellt så är ju Europa League Europa League är ju lite bottenskrapet eh, redan som det är. Och det här är ju bara i ge fast sätt att försöka göra både den och Champions mer attraktiv. De vill ju bli av med alla dynggäng och sätta dem i en turnering som ingen kommer bry sig om, som de inte kommer behöva betala ut så mycket pengar till, för de vill inte betala så mycket pengar till typ svenska lag och sådär alltså, som de ändå inte tjänar någonting på i längden heller. Så att det, det är ju vad det är med Conference League.
2: Mm. Grejen med Conference League är väl att Europa League bandas ner till 32 lag. Mm. så att den, den kan ju bli ändå mer slagkraftig så det får de ju till, men Conference League känns otroligt osexy.
0: Så, och, och konsensus är då att majoriteten av lagen där uppe ville slippa det. Nej, jag tror inte det var så, men det kändes så ett tag. Det
2: var liksom så fort att alltså, UNL och of Norrköping gick upp på de här platserna så uh, torskade de med på matcher i rad så att de uh, slappligade där uppe. Uh, men jag tror inte att det var så egentligen. Alltså, jag tror att varje chans man får att spela i Europa som alltså en slag tar man. Uh, och. Uh, det handlar nog bara om att kvaliteten inte fanns där.
1: Ja, men det är klart att alldeles oavsett om det är mycket mindre pengar än vad det är i Europa League så kommer det ju finnas pengar i Conference League och inte minst kommer det ju finnas möjlighet att, eh, menar, att skaffa sig internationell erfarenhet och erfarenhet av Europas spel för att det tycker jag saknas väldigt mycket Så alltså det tycker jag tänker jag på varje gång ett svenskt lag det är ju mer eller mindre bara Malmö som klarar av det. Alla andra lagen viker ju ner sig när de kommer ut, eh, ut i Europa och det som behövs, det kan ju hända då i och med att det blir ju liksom de sämsta av de bästa i Europa då som, eh, som hamnar i Conference League och det kan ju hända att det blir enklare, det vet man ju inte att ta sig dit än vad det har varit att ta sig till Europa, kan man liksom samla på sig erfarenhet av att möta internationellt motstånd eh, i, i större utsträckning där än vad man har klarat av i Europa, då vinner man Allsvenskan ett år då får kvala i Champions Så kanske man då också har större chans att ta sig eh, Kanske inte hela vägen till gruppspel i Champions men i alla fall lyckas ta en plats I Europa League, alltså på sikt Så kanske det ändå kan vara bra för Sverige Det här, eh, det återstår ju att se Hur, hur osexig man än tycker att turneringen är För att det är den ju onekligen
0: mm. BK Häcken och Älvsborg tar ju Tredje och andra platsen då, Och tar den här eh, kvalplatsen Då blir det då, till Europa Europa Conference League heter det Alltså man säger ju att turnering eller ligatabellen ljuger ju aldrig. Men är det rätt de två lagen som ska ta de två platserna? Vi Mielby och Djurgården missar till exempel Norrköping också.
2: Ja, så alltså, Mjällby tycker jag gör en fantastisk säsong och det är ett skämt att Marcus Lands inte är nominerad till Allsvenskans stora pris som målnesttränare. tränare mm. eh, för den tycker jag att han ska vinna även om Thomas som går och vinner sin första säsong så tycker jag att Marcus Lands har gjort en bättre säsong. Eh, så att Mjällby imponerar, men ja, jag tycker att Häcken och Elsborg har varit alltså det har varit väldigt o båda de har varit ojämna eh, och liksom det har krävts känns som att det har krävs mindre i år för att ta en Eh, Topp tre platser det har det väl gjort också. Eh, men på det stora hela tycker jag att Elfsborg är ganska såklart tvåa. Och sen är det lite sjungligt och att vilka som kom tre Och det känns inte orimligt att Häcken gjorde det.
1: Nej, jag håller faktiskt med helt. Sen så tror jag kanske inte att... Eh, nu bara såg jag dem direkt. Eh, det första jag gör inför nästa år. Men jag tror kanske inte att något av de lagen har så här superstora möjligheter eh, i Europa. Men baserat på den här säsongen så tror jag liksom inte att något av de andra lagen... Som har varit med av slaget som det hade haft det heller, om man säger. Så att, eh, det, det, det är ju vad det är, fortsatt med svenska lag i Europa. Det är väldigt lätt att på förhand se att tyvärr det inte kommer bli så mycket av någonting. Eh, men som sagt som jag sa innan, det kanske, den här Conference League kanske kan eh, hjälpa Sverige på det sättet att om några år kanske man sitter här och ändå, ändå kan känna sig eh, hoppfull när svenska lag går ut och ska kvala.
2: Okej, sista omgången var det fint att se något väldigt osvensk som att man bara spelade av tio minuter där båda lagen var klara. Häcken var klar för Conference League och Kalmar eh, var klar för kval och det var så högt de kunde komma och då var det liksom då och då Matchar de bara stod och spelade av i tio minuter Det, det känns väldigt osvenskt
0: Hur mycket cred ska Thelin och Andreas Alm ha? För att det, de har ju trupper också som bygger på väldigt mycket individuell kvalitet Vi kommer ju till Jesper Karlsson lite senare i Elsborg. I häcken har man ju spelare som, vad fan är han heter nu igen då? Irlandost. Just det, så heter han liksom, vad, Hur mycket cred ska man ge de två? Alltså
2: Andreas Halm är ju så nära garanti man kommer i Allsvenskan svenska. Man kommer ju liksom topp fyra med Andreas Halm. Det har han gjort de senaste tio åren, kanske som AIK-innan och så häcken. Så att jag tycker att han är liksom bara en genombra all svensk tränare som man vet vad man får av. Jimmy Talin imponerar sig väl mer av. Inte Jimmy Thelin, det är, vad fan heter han? Jo, Jim, Jimmy Talin. Jimmy spelade väl i södra. Joakim Talin, ja. Exakt.
1: Jimmy Talin heter han.
2: Jim... Ah,
1: Tommy Tillin, hans bror Var ju fotbollsspelare rätt Exakt. nyligen Och Jimmy Tillin är tränare Vem fan är, är Joakim Tillin? Ja, det, är, det är en bra fråga
3: det var ett uh,
2: Jimmy Tillin imponeras jag mer av uh, På grund av liksom den tunga säsongen Han hade förra året med Älvsborg Och stutsa tillbaka och göra det här året uh, Så det är mer imponerande och Där tycker jag att han ska ha mer krävd än kanske Alm Bara för att Alm har liksom gjort det här förut och Det är ju också imponerande Men Jimmy Tillin stutsa ju tillbaka
1: Mm, ja, jag tycker också att Elfsborg alltså, generellt ska ha, eh, deras styrelse och ska ju också ha väldigt mycket krädd för att man faktiskt har fortsatt tro på Thelin. Eh, när det har blåst som allra värst och det har pratats om utifrån att nu måste han få sparken och så här länge kan man inte få hålla på. Eh, men de har varit väldigt envisa med honom och givit honom tid och, och givit honom möjlighet att jobba med den här eh, truppen ganska länge. Och, och nu slutar de också två i Allsvenskan så att, eh, jag tycker att inte bara han ska ha krädd utan hela klubben ska ha krädd där för att man faktiskt har hållt fast vid honom på ett annat sätt än vad till exempel vissa andra svenska klubbar har gjort med jag tänker på Göteborg med Poja till exempel och, och sådär, så att det, de visade att att det kan ändå vara värt om man verkligen tror på någon mm.
0: Som sagt, jag tänkte att vi kunde avsluta med lite potentiella landslagsspelare, så då kommer ju individuella spelare som Jesper Karlsson och Leo Bengtsson, men innan det ska vi diskutera mästarna. Malmö, det var ju inte så. Jag tror alla tre här tippade att Malmö skulle vinna. Det var inte särskilt svårt. Och så, Det känns det känns som att det är ett Juventus-lag här, att de har vunnit 10 tio. Idag, men så är det ju inte. De hade ju inte vunnit på vad är det, två år. Men varför är det så? Alltså, självklart att de ska vinna för att de är så otroligt bra. Men, och att deras spelartrupp är så otroligt bra. Men hur mycket cred ska man ge? Jag fick höra också väl att de fick väldigt mycket cred hur de hanterade coronasituationen bland annat. Hur mycket spelar sånt roll när man är så otroligt dominerande i en allsvensk serie?
1: Ja, men det är klart att det hjälper dem ju att de tog sig till de där Champions league gruppspelen och att de har byggt upp sin kassa på det sättet som de har gjort. De har inte gått runt och behövt oroa sig på samma sätt som många andra klubbar under en sån här period som ser ut att kunna bli väldigt svår ekonomiskt. Eh, och det har ju också gjort dels att de kan locka till sig spelare som Ola Toivonen och Isak Rizetelin även om Toivonen är på slutet av sin karriär och kanske inte det främsta han bryr sig om just nu kanske inte är pengarna så, eh, så kan man ändå få den typen av spelare du kan, du kan tacka nej till ett bud på hur mycket det nu var på Anders Christiansen mitt under en säsong eh, för att han är för viktig du kan eh, ja men allt det här spelar ju roll och jag tror också att du kan du kan jobba på ett helt annat sätt när du har den tryggheten dels att du kan jobba ihop en mycket bättre trupp, dels när du har den återkommer till vinnarkultur som är någonting som är ganska svårt att ta på ganska svårt att och kanske prata om exakt vad det är men det råder väl inga tvivel om att Malmö ser ut på ett helt annat sätt när de går ut och kvalar till Europa League till exempel än, än vad andra lag gör än vad Hammarby gör till exempel för att de har byggt på sig all den här erfarenheten och de har en stabilitet och det gör också att de ska vara mycket bättre än egentligen alla, alla andra allsvenska lag för att som sagt, de, de har en trygghet som är väldigt mycket värd i de sammanhangen.
2: Tycker jag också att de sett eller Träna rekryteringen äntligen får man säga. Alltså det, det har inte spelat någon roll Om man har vunnit guld i Malmö För det, det ska man göra Det handlar mycket om liksom att man ska utveckla unga spelare Det ska klaffa med Daniel Andersson, sportchefen eh, Och det känns som det gör Med Dahl Thomasson eh, att han, han vill satsa på de unga Men han vill också spela en offensiv och fredig fotboll Som visar sig vara vägvinnande Så att de sätter ju träna rekryteringen Som vanligt liksom, När Dahl Thomasson Presenterade så känner man så här fan, Nu kanske man, som alltså AIK Nu var vi inte ens nära så, men alltså som andra klubbar Kanske tänkte att ah, men nu, nu har vi chans att ta Guld även i år för att nu chansar De med en tränare igen eh, Och det var en chansning men den gick hem eh, Och han känns, alltså Malmö känns ju I en klass för sig även när vi går in i nästa Säsong oavsett var de andra lagen värvar egentligen.
0: Mm. För att när jag ser Spelartruppen också, tänker jag hur kunde man låta AIK och Djurgården va, som vann de här två åren, hur kunde man låta dem vinna när man har den här spelartruppen? Är det en tränarfråga det är då? Alltså, för att när man ser truppen, det är liksom ingen, ingen annan trupp i Allsvenskan i närheten.
1: Alltså det har väl... Dels kanske kan spela in lite så, men samtidigt så... Jag menar, de har ju vunnit SM-guld de här under 10-talet, med ändå en del olika tränare. Eh, och det känns ju nästan ibland som att vem som helst kan gå in och vinna ett SM-guld med Malmö FF. Men, eh, men det, det kanske är lite det, men det har väl också varit eh, omständigheter som har gjort att, att Malmö, Malmö inte har varit så bra. Och sen tror jag också att... Jag tror att i en sån liga som, som Allsvenskan som... Eh, som är, det har ju historiskt varit svårt att bli så dominant som Malmö har varit och då är Malmö ändå inte, som du var inne på Juventus dominant eller, eh, eller för den delen så där Bayern München dominant eller, eh, och jag tror att det kommer att jag tror att det är svårt att bli så dominant i en serie som Allsvenskan eh, så att jag tror inte att man ska förvänta sig att Malmö springer iväg och vinner guld exakt varje år för att eh, det finns ju uppenbarligen andra klubbar som också har, om man säger, tillräckligt med kompetens för att bygga ett guldvinnande lag. Det var väl ingen som trodde att Djurgården skulle göra det förra året till exempel. Men alldeles uppenbart så har de gjort ett jättebra jobb. Så att jag tror samtidigt bara för att Malmö är och ska vara dominant så tror jag inte att de kommer bli så där tråkigt dominant och att ingen annan nu under hela 20-talet kommer vinna sm Utan jag tror att de kommer säkert ta flest de kommande tio åren också om de fortsätter så här. Men, men jag tror inte att det kommer vara omöjligt för andra att göra det.
0: Men jag vet ju att man inte ska tippa så här långt på på förhand men alltså det finns väl inget annat lag Som vinner Allsvenskan än 2021 än Malmö eller?
2: Nej du fortsätter med dina modiga tips Det gillar <laughs> Det är inget modigt men. Nej men du, du gillar ju liksom att sticka ut hakan Och säga att PSG vinner liga Kan gå långt i <laughs> Champions League Ö, sa jag, inte. jag sa Nej. Champions League Nej men ja. Det är absolut, Malmö är bäst.
3: Ja. Så.
1: Jag tror att det kommer hända ganska mycket med många av de andra lagen fram till nästa säsong också. Dels så kommer väl AIK behöva bredda sin trupp en del. Ett sånt lag som Djurgården kommer nog få bygga om en hel del. Det är väldigt många spelare som försvinner. Det är väldigt mycket oklarheter kring miljön i Djurgården den här säsongen. Eh, Bayern kommer nog också att få jobba lite för att eh, ta sig upp där igen Göteborg, vad ska hända med dem till nästa säsong alltså det, det känns som att det kommer hända väldigt mycket Det kommer ju vara väldigt mycket tränare i, i omlopp också i Allsvenskan känns det som till, till nästa säsong Så att, eh, det blir ju spännande att se vart man står i, i mars när det förhoppningsvis snart ska dra igång igen
0: Ja, är det är mars det drar igång?
1: Nej, det brukar väl vara första helgen i april och sånt där ja, som Allsvenskan exakt. drar igång. Och sen har det väl varit snack nu om att eventuellt skjuta lite på det i och med att det kommer vaccin och man hoppas att man ska kunna börja ta in publik. Men det kanske sker först i maj om man då ska skjuta på den en månad. Och sen kommer det till EM så då kommer man ha ett uppehåll och sen kommer det vara 18 000 matcher i veckan igen då mot hösten. Men ja, det är väl inte helt klart när den ska börja nästa år helt enkelt. Men det brukar ju vara i början av april.
0: Mm. Ska vi avsluta lite med det som jag redan har nämnt några gånger nu i du är ju så jävla sugen på ja, de här jag, jag är unga
1: det. Jag Spelarna är till landslaget
2: Jag har inte sagt så mycket om Djurgården Så tycker jag det får vara ja. för att det... det är väldigt inget, inget säsong. Ja det är att de när man kan säga ändå att de har, de har den roligaste Julkalendern i år, det är en spelare som lämnar För varje dag som går säsong. Så att, det, det tycker jag är kul att Bossa att, att han hittar på något nytt
0: ja, Det var det om julgorna. För vi brukar ju avsluta de här sammanfattningarna med awards, men jag tycker att det finns så många självkla självklara till när det kommer till positioner och sånt där. Vi har ju Christiansen som är överlägset bäst i allsvenskan, så det finns ingen diskussion att ha där, tänker jag. Så att, mm. eh, Jag tycker vi egentligen lägger upp det så, så unga spelare som eh, ni antingen ser framför er komma till landslaget snart, eller som ni kanske ser om ett, två år komma. För att jag, i mitt huvud så är det Jesper Karlsson och Leo Bengtsson som jag redan nämnt, som jag... Alltså, nästan lite frustrerad att jag inte har sett dem framförallt Jesper Karlsson än i landslaget mm. ser ni något annat namn ni vill se eller kommer kunna se i landslaget?
1: En sak bara om Jesper Karlsson, det var att jag tyckte han sa en så otroligt rolig grej där när han precis hade blivit klar för AZ i i somras då var det var slutet på sommaren, när mm. var det? Eh, så sa det hade väl precis då varit en om det precis hade varit en landslagsuttagning tror jag och han inte var med i a och fick frågan i och med att han är med i U21. Och det är ju oundvikligt att alltså, Jesper som kommer att komma, om man, kommer han inte i mars så kommer han vara given efter EM. När landslaget också kommer att göras om lite grann eh, så kommer han vara supergiven där, det är jag helt övertygad om. Men, eh, men då sa han det att ja, han fick frågan, så här, tycker du inte att du skulle ha varit med i a istället? Och så sa han det att nej men jag vill på tal om det här då med eh, hurvida man får, får speltid och hurvida man får starta om man heter Dian Kulosevski eller inte bland annat så eh, så, var, så sa han det att nej men det är, att jag, det är bättre att jag är i U21 och får spela än att jag kommer till Arlandslaget och inte får spela det var så här, ändå lite smarta, smart tänkt av honom tänker jag att, att inte förvänta sig med tanke på hur det har varit eh, i landslaget och hur debatten har gått att inte bara tänka att ja det är jättekonstigt att jag inte är med utan att känna det att så här ja men är ju 21 och får jag ju spela och det är ju toppen.
2: Alltså på tal om ursvetlandslaget så, herregud vad förbundet vann den traden mellan Rolla Nilsson och Poyars Aha, det kan man Alltså är. Jag gillar ju Poyars Baggi som tränare jag tror att han kan bli superbra för det svenska ursvetlandslaget framförallt för han känns som en kille som är bra på att utveckla unga spelare. Mm. Eh, och jag vet inte, det känns inte som Rolla har gjort så mycket med Göteborg, han de det kontraktet och sen ska de börja på ny kul och det känns inte som man vill göra det med honom. Nu blir de väl så illa, illa tvungna med det Men ursätt, vin, ursätt är stora vinnare I den med Men landslaget alltså Erik Karl tycker jag imponerar stort alltså, Han ska inte in i A landslaget nu, han ska göra sina ursätt År först och så får vi se vad, vad det hamnar efter det Men jag tycker att han imponerar i liksom, det defensiva positionsspelet Han snackar mycket om den offensiva ytterbacken Och moderna ytterbacken Men han, han är bra offensivt absolut Inga superinlägg så Men defensivt är han ju grym och ligger rätt redan nu när han är han igen, 19 Så att han tycker jag är imponerad, alltså han är imponerad av honom stort Var så ung och kunna ligga så rätt I försvarsspelet hela tiden Så att där kan vi nog ha ett namn som Får göra några år i AIKU21 Och sen ut i Europa och då blir det nog ett namn för landslaget
0: Nej, men jag håller med alltså, Någonting han måste träna på Alltså fram till nästa säsong Det är bara att nöta inlägg alltså För att jag har sett så många bollar Alltså han har slagit rakt i fannen på målvakten hela tiden
2: Men så är det ju alltså Daniel Sundgren var ju en av svenska liksom, bästa ytterbackar Han var inte bra på sin inlägg nej eh, Och ja, så är det ju Men det är klart att det behöver han utveckla det kommer han att utveckla
0: Så är det en AIK-grej då? Helt
2: att vara dålig på inlägg? Nej, det, det är en allsvenskan grej Alltså jag alltså när man tittar på typ championship och premier league alltså brittiska ytterbackare är kärlig varenda en för att de missar inte ett inlägg. <laughs> Nej,
0: så är det. Har du ett annat namn att Alltså
1: jag tycker det är lite synd på det här som vi pratar om är att vi har så mycket bra anfallare för att det hade ju varit kul att se Astrid Salmane i ett svenskt landslag också på på sikt just med sin han har ju en, som jag sa innan, otrolig karaktär eh, och att eh, få in den typen av spelare i ett svenskt landslag tror jag inte hade varit eh, helt fel. Men nu som sagt är vi ju ganska överens här om att man har ganska mycket bra anfallare redan. Vad är det, för, vad
0: är det för ålder på honom?
1: Han är 23, tror jag.
0: Okay. En annan, Jag har ju tagit upp honom också, då, Leo, Leo Bengtsson. Hur, vi har pratat om, om honom någon gång tidigare att han har en väldigt annorlunda spelstil jämfört med många andra. Yttrar som vi har sett i Allsvenskan framförallt en flyt med bollen som få har kan väl addera någonting till ett svenskt landslag utöver det vi har sett tidigare det är inte den klassiska kubban ner längs linjen och slå ett inlägg liksom
2: Nej, alltså behöver vi utveckla väldigt mycket innan jag tror att landslagsdiskussionen växer på riktigt. Alltså det, jag tror inte man spelar i häcken och i landslaget samtidigt. Så att Någon, någon större europeisk klubb får väl norr på honom och så fan gör det bra där. Men alltså som du är inne på, vi har pratat om hans flyt med bollen och det tycker jag är av liksom europeisk klass ibland. Hur han bara ser liksom, ut som han svävar svävar mm. ovanför gräset och bara kör. Sen har han hittat någon egen grej med att liksom, eller egen grej, den är väldigt yttertypisk så men alltså, det är inte många i allsvenskan som viker in från sin kant och borrar in den i bortse. Där har som blivit riktigt bra och försvararna vet vad man vill göra men han får ändå till det rätt ofta. Så att jag tycker att, jag är imponerad för hans säsong att gå från petad i bajen till att vara så bra i häcken. Så att,
1: mm. men det känns som att han är precis i början kanske på sin ordentliga utvecklingskurva om han exakt. nu fortsätter den. Så har den ju ganska precis börjat. En sån som Armin Gigovic pratade man ju jättemycket om i början av den här säsongen, känns det som. Sen var han inte så bra egentligen tillsammans med Helsingborg. Och sen så flyttade han utomlands och där är jag dålig koll på hur det har gått för honom. Men han är ju en sån spelare som man väldigt tidigt också har sett lite annorlunda egenskaper i och känt att det här hade kunnat på sikt varit otroligt bra mm. för ett svenskt landslag. Men där är ju också då frågan om att han i så fall måste blir bra igen helt enkelt
0: Ett annat namn, nu gillar jag inte För nu poppar det bara upp unga yttrar För mig här <laughs> men, eh, Heter han Pontus Almqvist eh, Som lämnade Norrköping för eh, Exakt. Ja, han är en annan också Inte gjort succé kanske Men han är väldigt bra i U21 mm. eh, Också ett namn som jag gärna Hade velat se i ett landslag eh, Om något år men. vad gick han någonstans?
1: Han gick ju till samma som Gigovic. De gick oh, väl till Rostov båda två, va?
0: Okej, okay, ja. Och lär inte ha bättre koll på hur det gick för honom då. <laughs> jag har inte men, superbra koll. Nej. Jag
1: har hållit lite koll på andra Rysslands svenskar. Men just ja. de två jag har jag inte hållit superkoll på än.
0: Nej, finns det något, någon back... Jag tänker vi missade ju en speciell i, i Malmö, men finns någon annan back? Eller ja, det felter? där är jag så förbannad på. Alltså.
1: Det där, nej men vi ska inte ens gå dit. Det där är, jag fattar inte, det, är, det där kommer nog kunna kosta oss ganska mycket. Oss, säger jag, som om jag är en del av svenska landslaget. Men det kommer nog kunna liksom, kosta svensk landslagsfotboll ganska mycket på sikt. För att, mm. som det ser ut nu så finns det inte jättemycket bra svenska mittbackar eh, och just mittbackar generellt världen över är ju en, en position där man verkligen ska ha tur om man får fram eh, några av hög internationell klass och dit tror jag att eh, Anela Melodic kommer att komma eh, på sikt så att det där tror jag kommer att eh, som sagt kunna kosta Sverige en, en hel del eh, på sikt att man inte var mer offensiva i sin kommunikation med honom och lyckades knyta till sig honom. Sen kanske inte han hade velat det alldeles oavsett men, eh, men det mesta tyder ju på att det handlade om att Sverige inte var tillräckligt där på det sättet som, Nej, som av, han hade velat. Ja,
2: det jag förstått så var liksom så att Janne inte tänkte garantera någon liksom startplats, att många före i kön, men sen har det gått några månader och det är inte så många före i kön. Alltså, sen Jansson spelar bort sig under någon landslagssamling och nu är det helt plötsligt Macan Danielsson som står där bredvid Lindelöv, och han har gjort det bra absolut, men Ashwin Hodzic är ju en spelare som jagas av stora europeiska klubbar, så att, nej, det var synd att vi inte knöt oss till honom.
0: Blir han kvar till nästa säsong i Allsvenskan?
1: Jag tror inte det. Jag tror att någon utländsklubb kommer köpa honom. Jag vet inte vilken men det känns som att de kommer nog att kunna göra en hel del pengar på att sälja honom.
2: Mm. Och där mm. känns det inte som det är Rost eller Asat alltså. där är det mer liksom Sevilla eller Milan på den mm. nivån. Nej, det,
0: det är ett annat sidospår som många unga svenska talanger i Allsvenskan tar att det blir ofta en rysk klubb av någon anledning. Vi, jag kommer ihåg Karl-Ostrandberg, han drog väl till CSKA va? Ah, ja eh, Innan han kom tillbaka till Allsvenskan igen Vi har ju koffret, 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 Exakt, det har gått bra för honom visst. Men, men det
1: är väl typ 8-9 svenskar i, i Ryssland just nu Jag tror att det där har att göra med dels, jag gjorde faktiskt ett reportage om det eh, ska bara dra det jättekort men eh, i, under hösten här just det här att det är så många som går jag tror att dels eh, så, för jag pratade med lite olika eh, Ryska journalister, då, om så här. Vad, vad är det för nivå på ligan och vart, vart står den någonstans? De, var lite, eh, de hade lite delade meningar om hur bra ryska ligan var. Det var någon som tyckte att den var sämre än på många år och det var någon annan som tyckte att det var ett superbra steg för unga spelare eh, utifrån att komma till. Och jag tror att det ryska ligan har gjort de senaste 5-6 åren där de har ju jobbat aktivt många klubbar för att förringra sina trupper. Ryssland har ju varit mycket destinationen för äldre spelare att åka och tjäna de sista pengarna. Och det har varit väldigt mycket etablerade stjärnor som går till Ryssland eh, av den anledningen. Nu har de jobbat snarare på att föryngra sina trupper eh, och jobba på att vara det här, eh, det här bra mellansteget på ett helt annat sätt och att ha eh, unga lag med unga talanger och locka till sig talanger utifrån Europa. Och jag tror att det är därför som flera svenska spelare har gått nu den sista tiden. Det är väl typ fyra, fem stycken som har gått på bara ett år. Mm. Och jag tror att det är det som är en av anledningarna, och kollar vi på de spelarna som har gått, jag menar Kristoffer Olsson, hur bra som helst för honom går dit alldeles uppenbarligen. Jordan Larsson levererar som aldrig förr. Så att jag menar, det är, många av dem får ju väldigt fin utveckling på sin fotboll. Och, och av den anledningen tror jag också att det är nog inget... Även om det inte låter så sexigt att flytta till Ryssland så tror jag inte att det är ett jättedumt steg att, att ta om man passar in i, i, i laget och all, alla de här andra grejerna som alltid ska stämma också.
0: Vad drog Saletros någonstans? Var det också Ryssland? Det var Rostov. Ja, Rostov. Var... Ja, alla drog till Rostov. <laughs> <laughs> ja, men anledningen till att
2: vi pratar om liksom, unga spelare, allsvenskan som vill till landslaget det är att du Fabian skulle gärna vilja se ett
0: U26-landslag. <laughs> <laughs> är man över 27 så, så är
2: dörren där liksom.
0: Jag försökte hitta något sidospår utöver awards också, men att eh, det, ja det är sant. Att jag har att... slapp pratat all <laughs> Nej men jag, jag vill ju, vi har ju varit inne på det, att den här långsiktigheten med Janne och förbundet nu att liksom kunna se de här unga talangerna och namnen innan det är för sent. Eh, nu, alltså, nu har vi Jesper Karlsson, det känns ju inte som att det finns något annat land än Sverige för honom att välja, men det kommer ju komma upp namn som har ett val att välja mellan vad det nu kan vara Bosnien eller Sverige, mm. vi hade Kajuste, det var ju bra att det agerades där, liksom jag vill att... Eh, vi har pratat om det tidigare, jag och Hampus i podden, att vi vill, eller jag vill se att den här platsen 21-22-23 fylls upp av en ung talang som kanske får fem minuter som man knyter an den spelaren och sen bygger hans erfarenhet. istället för att, som du sa, eh, Therese, att Jesper Karlsson kommer kastas in nu till ett VM-kval efter EM och förväntas leverera när han inte har spelat en enda minut av landslagsfotboll vilket jag tycker är helt orimligt. Det är för stora krav från honom när han inte har varit med tidigare. Mm. Istället för att bygga upp hans både självförtroende men också hans erfarenhet i landslaget. Alltså låta honom komma in 10, 15, 20 minuter liksom redan nu och liksom bygga upp det där självförtroendet och erfarenheten.
1: Ja, alltså dels om man isolerar det till spelare med dubbla medborgarskap och möjlighet att välja olika länder så tror jag dels så tror jag att man behöver bli mer offensiva i sin Kommunikation med de här spelarna och kanske också om det är så att man inte såg i början på den här säsongen vilka, eh, vilken potential Ahmed Hodgic har,
3: mm.
1: att man då ser man inte där och då att det här är en spelare som vi på sikt kommer att behöva. Då kanske man också behöver plocka in folk som faktiskt scoutar lite bättre också. Exakt. Att man behöver skaffa sig bättre koll. Sen kan man inte, jag menar det kommer alltid finnas spelare som man missar eller att det kommer finnas någon som blir mycket bättre än vad man hade trott. Eller så här det kommer finnas en sån Marcus Danielsson som ingen trodde för några år sedan någonsin skulle sätta sin fot i ett svenskt landslag. Men, eh, men man kanske behöver skaffa sig lite bättre koll för att... Som sagt, alltså det, det, det övergår mitt förstånd- att man inte såg redan från start- hur otroligt bra Akmer Lodzic har potential att bli. Och hur viktig han skulle kunna blivit- för, för ett svenskt landslag. Så att jag tror dels det att, man, att man behöver- eh, man behöver lägga mer tid och energi på- för att det, är, det, kom, det har blivit vanligare- de liksom senaste tio åren eller vad det kan vara. Det kommer att förmodligen bli ännu vanligare också- så att där tror jag att man behöver lägga om sin strategi. Det funkar liksom inte att sitta på presskonferenser... Jag blir nästan upprörd, känner jag. <laughs> nej, men det funkar liksom inte att sitta på presskonferenser och säga vi kan inte lova någon speltid. Mm. Och vi kan inte... Man bara, nej, och ni kan uppenbarligen inte heller se hur otroligt bra fotbollsspelare vi missar. För att, ja... Så att det, det tror jag att man behöver bli bättre på. Och eh, sen så finns det väl också... Jag menar, de pratade väl om det. Både eh, Håkan Sjöstrand och Stefan Pettersson och Jan Andersson har väl pratat om det här att man gärna vill se någon typ av regelförändring eh, hos eh, FIFA är väl som bestämmer över de här grejerna antar jag. Eh, någon slags regelförändring kring när man behöver välja och när man, eh, hela den biten att man, att man ska kunna eh, få till någon förändring där för att göra det enklare också för, eh, för förbunden. Men, eh, det är ju en väldigt, väldigt stor apparat och det här är väl ett problem som inte bara det svenska landslaget har. Men, men det är ju ändå det svenska landslaget som Eh, som vi följer mest och kanske jag rent eh, yrkesmässigt bevaka mest och då är det ju där man fastnar att man, jag tror man behöver bli mycket, mycket bättre som sagt på att fånga upp de här spelarna och på att man måste ha en helt annan strategi, vad, vad kommer till de här.
0: Mm. Ser, vi behövde ha den här diskussionen. <laughs> ja.
1: <laughs> jag behövde få ur med det här.
2: <laughs> Exakt. Någonting då som är väldigt fint med äldre spelare som du absolut inte vill se egentligen är ju att nu Jogi löv öppnar dörren igen till Myllerbo liksom att hänga Hommes, han har ju fattat att det, det funkar inte bara att göra liksom, all, vad heter det, generations Förändringar Hip som liksom. hap. Nej, man, men
0: kanske inte Thomas Müller, men jag tänker lite mer på Andreas Grankvist. Ja, han är inte med längre, så det är perfekt.
2: <laughs> Sen var han lustig, med. Ja. Och Marcus Berg.
0: Det är en, en diskussion en annan gång. Eh, nu har vi gått över långt över en timme, så nu han måste jag till Främingspäri och sätta mig i skolbänken. Just det. Eh, stort tack att du ville vara med, Theresa. Tack för att jag fick vara med. Du eh, ska också berätta för alla vad vi kan hitta dig på sociala medier och så.
1: Eh, ja, på Twitter kan man föra mig om man vill.
2: Och sitter ni på Twitter och Instagram Tvåparbollen Instagram, två bollen, Twitter och nu även en hemsida Tvåparbollen.se Där det i dagarna har lagts upp en gäst äh, Gästkranika från Felix Pooler som äh, Sätter oss på plats varför vi inte hade med Zlatan I vår värld
0: själva. Ja det är du som Milan-supporter kanske kan stödja det. det Han
1: ska vara med överallt. Han är världens bästa fotbollsspelare utan konkurrens. Så är det.
0: det är så vi får avsluta det här avsnittet. Stort tack att du har lyssnat. Vi hörs nästa vecka igen. Ha det bra. Tja. Ciao. Ciao.